1: oh, O'Reilly.
2: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta De Gaia. Hay un sinfín de maneras de vivir en la Tierra. Observarla. Experimentarla. Conectándote. Disfrutando. Descubriendo. Y redescubriéndote con ella. Sé un viajero, consciente. viajero consciente. Para conducir este programa, Carol Luna. Carol Luna.
3: que jamás queremos olvidar, esos momentos únicos e irrepetibles que solo podemos eternizar a través de fotos. Memoralia, fotografía y experiencias de vida te acompaña y captura tus momentos especiales. Asistimos a tus eventos sociales como bodas, bautizos y experiencias de viaje. Realizamos sesiones fotográficas en lugares que enmarcan tu felicidad. Retratamos tu esencia. Contáctanos en Facebook, en la fanpage de Memoralia o llámanos al 27-63 26 Memoralia, fotografía y experiencias de vida. Porque la mente olvida, pero la fotografía no. las Buenas tardes México, buen día a todo el mundo, saludos a todos los países, ciudades, pueblos que nos escuchan hoy viernes 30 de octubre de 2015, ya a las 6 de la tarde, aquí desde Puebla Capital, en una emisión más de su programa Vive Gaya Viajero Consciente, estamos transmitiendo desde la cabina de ON Radio en la Colonia La Paz, Bienvenidos y pues ya tan rápido son tres meses desde que inició esta aventura llamada Vive Gaia y la verdad es que estoy muy agradecida por esta experiencia y por la oportunidad de estar hoy al micrófono con ustedes platicando, compartiendo y siendo parte de sus vidas muchas gracias por sintonizar OM Radio y muchas gracias por escuchar el programa muchas gracias por el apoyo a todas esas personas que contribuyen a que esto sea posible Y gracias a ustedes, todos todos los que nos escuchan en vivo, descargan el programa y demás y nos siguen en las redes sociales, muchas gracias por expandir el propósito de este programa que es sensibilizarnos, es inspirarnos a ser personas conscientes de la vida, de nuestro entorno, de las bondades de Gaia, de la tierra y de las bondades de viajar sobre todo y toda la riqueza que nos deja el hacerlo. Hemos hecho consciente a través de de estos programas, desde que iniciamos, que viajar es una gran oportunidad para vivir el presente y de aprender, de ser parte de la diversidad que nos rodea en lo ambiental, en lo natural, en lo social y de ser parte de la magia y la distinción de los pueblos, ya sea para nutrirnos, para sensibilizarnos para hacernos más ricos en experiencias y conocimientos y de paso pues empaparnos en en la tradición de cada sitio que visitamos o en las tradiciones de los lugares de de donde provenimos y pues así hacer trascender estas tradiciones cuando las adoptamos cuando las hacemos parte de nuestra vida y las practicamos y después las las heredamos las damos por herencia a a los que nos suceden En México, aquí en en nuestro país En estas fechas, el país se viste de, de tradición Una tradición que ha sido heredada desde la época prehispánica Y que se ha ido transformando conforme al tiempo Por eso, por estas fechas, es que hoy vamos a hablar de tradiciones Y estas tradiciones, pues están vinculadas a, o arraigadas a lo que es la celebración de, de Día de Muertos o de Fieles Difuntos y para ello pues vamos a compartir algunas cosas que este que nos hizo llegar un amigo que esper, esperaba que empezara el programa conmigo pero tal vez llegue un poco tarde y bueno ya, ya se los presentaré más adelante él es Jacobo Velázquez paisano mío y un ferviente preservador de la cultura del pueblo y en general porque pues él no solo la defiende, sino que también la practica. Y bueno, la verdad es que es admirable la constancia de algunas personas en eso que les apasiona, en ser parte de, de, del folclore, de, de las tradiciones, de las costumbres de sus pueblos, de sus países, que las viven, que las transmiten. Y pues así el caso de, de Jacob Bueno, pues esperemos que, que sea un programa que disfruten mucho. Si nos escuchan en México, pues hay muchas cosas que compartir y si nos escuchan en otros países, pues que se empapen un poco más de lo que vamos a vivir en estas fechas. Eh, Como siempre, pues la invitación está abierta a que se comuniquen con nosotros, a que nos compartan alguna experiencia, comentario, manden sus saludos o algo que quieran compartir simplemente. Ya saben que se pueden comunicar a cabina, vía telefónica, también pueden escribirnos por WhatsApp y en las redes sociales. El número de aquí, en la ciudad de Puebla, es con la 222-249-4602. El WhatsApp es 2222 06 Y el Facebook y Twitter de Om Radio es Om Radio MX. Ahí nos pueden buscar, dar like o seguir y pues también este, comentar las publicaciones. También recuerden que si quieren pueden contactarme directamente a la fanpage que tengo en Facebook, que es Carol Luna Viajero Consciente, o escribirme a mi WhatsApp, que es 2227 63 72 26 Ya saben que aquí con mucho gusto recibimos sus comentarios, sus experiencias y sus saludos. Y bueno, pues ya entrando en materia en esto de las tradiciones mexicanas de Día de Muertos, pues... Cabe mencionar que nuestro país, México, es un lugar muy rico en, en tradiciones, en cultura en general. Pero en estas fechas es como que una de las más especiales y más representativas de lo que más nos identifica. Inicia desde el 28 de octubre. Desde el 28 ya empezamos a recordar a aquellas personas que hoy nos acompañan en pensamiento, que nos acompañan en energía y en el corazón pero que han trascendido y han dejado este espacio físico, que han dejado sus cuerpos. Es decir, a nuestros difuntos, como tradicionalmente se les llama. Aquí en México, pues la verdad es que eh, hay una gran diversidad de, de maneras de celebrar y hay como lugares que son íconos en esto de la celebración de Día de Muertos. Por ejemplo, algunos estados, creo que el más representativo a nivel nacional se puede decir que es Michoacán. Michoacán, y acá en Puebla también tenemos un caso muy muy especial. En Michoacán, pues, les voy a contar que, que sus ritos son muy característicos de ahí, de, de lo que es el estado y sobre todo de algunos lugares. Por ejemplo, hay uno que se practica en Janitzio, que es un rito que ya lleva muchísimo tiempo en el que mujeres y niños de la isla de Janitzio eh, pues salen, se dirigen, llegan al panteón y y llegan hacia, hacia las tumbas de sus antepasados bajo un silencio, bajo silencio. Y ese silencio pues lo acompañan también bajo la luz de las velas. Entonces ellas pues se disponen a irse. Al panteón, cuando llegan allá, tienden sus petates, colocan los alimentos de sus sus difuntos, colocan flores, veladoras y y se quedan ahí a velar toda la noche. Se dice que es una convivencia, que precisamente ellas van al panteón y llevan la ofrenda ahí porque, porque están conviviendo con ellos, están aprovechando ese tiempo en el que los difuntos tienen permiso para salir a reunirse nuevamente con sus familiares. Y bueno, es una es un lugar, la verdad es que muy padre y también este pues con esta tradición imagínense ya no solo los, lugar, los lugareños de ahí eh, pues la viven sino que también hay visitantes, reciben mucho turismo en estas fechas y también pues muchas personas que van a hacer reportajes y todo esto para para cubrir este evento. De Día de Muertos en Michoacán. Y bueno, también les comentaba que tenemos el caso de Puebla. Eh, Puebla tenemos un lugar muy especial, a unos cercanos 56 kilómetros al suroeste de la ciudad. La verdad es que está cerquita, como han de ser como unos 45 minutos, 50, algo así. Y se trata de Huaquechula. Huaquechula, pues es una comunidad que se caracteriza por sus ofrendas y sus altares monumentales, que son de gran tradición. Y pues su característica recae en que, o más bien, su, lo que los identifica recae en que, en que estos altares o estas ofrendas resultan de una fusión de, de la tradición ornamental prehispánica de la región con la estética de los altares de Jueves Santo en la tradición católica. De ahí es que tienen un aspecto pues muy, muy de ellos, eh, donde predomina lo que es el color blanco, incluso la forma en que se hacen estas ofrendas, la forma de los altares es muy clásica de ahí, eh, solo los van a encontrar en ese lugar así como tal. Y pues tanto es la tradición, tanto es el seguir preservando la que no crean que las ofrendas todo mundo las hace bajo el mismo esquema en sus casas por ellos mismos, sino que incluso contratan a personas que se les llaman altareros que están especializados en confeccionar estas ofrendas. Y por tanto, pues ya dependiendo los presupuestos que tengan, es que puede ser una ofrenda pequeña o una ofrenda este, grande, porque hacen de verdad que grandes monumentos. Y pues bueno, es toda es es toda una fiesta que se hace en Huaquechula. El solo ir y admirar esas ofrendas es como que ya ya una gran ganancia. aparte del pueblito está muy bonito y también tienen un ex convento, o sea que puedes hacer muchas cosas. Y pues además es que, además de eso, es que tú puedes incluso entrar a las casas. Te reciben para que puedas visitar la ofrenda. Sobre todo en, en los días mayores, que son el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Es donde, pues esta celebración les decía que se hace toda una fiesta. Todo mundo es bien recibido. La gente puede entrar a las casas para visitar estas ofrendas y... Es costumbre que que cuando te presentes, pues lleves alguna cera, la coloques al pie del altar y bueno, algunos hacen alguna oración o elevan una plegaria para los difuntos o tal vez solo permanecer en silencio y en respeto. Y bueno, toda vez que que pasaste, visitaste la ofrenda y que te dispones a salir, eh, muchos de los anfitriones, de los dueños de estas casas te invitan a, a un, un taquito, te convidan un poco de, de lo que ellos hacen. Aparte, pues te, te dan ya sea que el clásico mole, tu taco de mole o los, los frijoles, eh, también tu pan o chocolate o champurrado, que es clásico también de, de estos días, o bueno, tal vez los clásicos tamales de masa. Y, bueno, a veces hacen guisos y, pues, te invitan. Todo depende de las posibilidades económicas de los anfitriones, pero te lo dan de corazón y te lo dan por tradición y, pues, es algo que, que puedes vivir. Mucha gente de aquí, de la ciudad de Puebla, se va a chula en estas fiestas. Y, pues, la verdad es que la pasa muy bien y se asombran de, de todo lo que ven, de cómo se sigue preservando esta tradición de colocar ofrenda en Día de Muertos en esta comunidad. Bueno, pues, lo cierto es que cada lugar... Cada familia le pone su sello a estas fechas. Eh, Yo creo que lo que mantenemos en común, pues, es la base de la tradición, que es ofrendar, poner tu ofrenda para, para esas personas que nos vienen a visitar una vez al año, para recordarlos, para esperarlos con alegría a estos seres queridos que han partido. Y bueno, tras esto, pues, también no solo se ofrenda, sino que se da... Se da toda una gama de eventos culturales que pues son alusivos a, a lo que es el Día de Muertos porque este, pues, se pretende que se siga manteniendo la tradición, se pretende que nos sigamos empapando de ello, no solo de colocar nuestras ofrendas y hacer nuestros ritos, sino también de compartir la cultura. Eh, pues muchas veces incluso este, se hacen concursos de ofrendas, se hacen... este Desfiles, se hacen este, obras de teatro o programas educativos en las escuelas o en, en las ciudades en los que tú puedes participar, concursos de catrinas, fotografías y demás. Y también a las tradicionales calaveritas literarias, que también son algo que nos caracteriza mucho aquí en nuestro país. Y bueno, estas famosas calaveritas, pues no son más que unos versos que tienden a ser picarescos, y son alusivos a la muerte. Y pues resultan a veces graciosos, a veces divertidos O a veces nos muestran de una manera amable Pues algunos algunos, eh, temas de la cotidianidad En varios aspectos, social, político, religioso y demás Bueno, pero lo más importante es que muestra nuestra creatividad inventora Y compositora de de los mexicanos Eh, Hace un par de años un amigo me regaló una calabrita que él mismo escribió y se las voy a compartir para que se vayan dando idea de esto. Y bueno, m- me escribió mi calabrita que dice así. Para ti, Carolina. Estaba tranquilamente Carolina paseando cerca de la colina, cuando de repente un terrible susto le vino al caminar de prisa por el camino. Era la huesuda riendo a carcajadas, queriéndola llevársela con artimañas. La muy traviesa drogada estaba al consumir alcohol con marihuana. Oh Carolina, llegó tu hora y no habrá nadie que te socorra. Este mundo ya no te pertenece. Ya vámonos, ¿qué te parece? Oh Huesuda, no voy contigo, aunque me hagas cosquillas en el ombligo. ¿Qué te parece si mejor seamos amigas para hacer travesuras escondidas? Sí Carolina, seamos amigas desde ahora para cambiar al mundo a cada hora porque un mundo claro y limpio si es posible, aunque cuando nos vayamos al más allá se note imposible. Bueno, ¿cómo ven la calaverita que me hizo mi amigo? Él se llama Cupertino Sánchez Urrieta, él le mandó un, un saludo y pues nuevamente le reitero las gracias porque, este, por hacerme esta calaverita, por regalármela y, y que hoy pues tengo el gusto de compartirles. Bueno, hablando también de de estas calaveritas, este Jacobo Velázquez, quien, de quienes comenté en un principio del programa, pues él, él es parte de, de varias organizaciones y también este, fomenta mucho lo que es la preservación de la cultura. Él, pues en conjunto de, de varias, este, varias personas eh, y varios organizadores, hicieron un concurso de calaveritas literarias en Tecamachalco, los organizadores pues fueron confitería Calaverita de Azúcar eh, y también este con patrocinios de comida tradicional El Guajolote, Centro de Investigación de Folclor Mexicano en Tecamachalco, que recién, recién se conformaron, y la compañía de danza folclórica David Ortiz Vázquez. Eh, organizaron este concurso en Tecamachalco y de ahí pues ya tienen a las calaveritas ganadoras. Eh, Me mandó algunas para que se las comparta, Eh, algunas dice, autor, Marta Elizabeth Cabrera Arevalo, de 28 años, calaverita de día de muertos. Ya llegó el majestuoso día y la Catrina lo sabía, que aunque nadie la notaba, ella sigilosa caminaba. Divertidos todos los niños, comiendo dulces sin parar, lo que ellos no saben es que se los vienen a llevar. Adornados todos los altares, acomodando la preciosa ofrenda, esperando chicos y grandes la hora de la merienda. ¿Cómo ven esta calaverita? Está bonita, ¿verdad? Sencilla y, y cortita. Bueno, es una de las calaveritas ganadoras de este concurso que les comento. Y bueno, acá también tenemos este otra que nos compartió que dice así, calaverita a Tecamachalco. En una tarde seca, en una U llegó la magnífica calavera, su estancia decidió. Puebla o Tehuacán era su elección, pero ya agotada del camino, a la mitad se bajó. Tecamachalco, un lindo pueblito pensó, pero ya estando instalada, su perspectiva cambió. <risa> Todos a la Catrina miraban extrañados, pues sus lonjitas se le veían a los lados. Una señora pronto la ilusionó. Le dijo que con Herbalife tenía la solución. Enojada la Catrina, pues el producto no le funcionó. Dijo, al fin y al cabo aquí, nadie tiene cuerpo de tentación. Su cumpleaños pronto se acercaba y en grande debía festejar. Sin embargo, la Catrina temblaba, pues no sabía cómo celebrar. A la librería pronto acudió, pues le urgía un libro sobre las costumbres de la región. Compró flores y velas y a las se lanzó, pues ahí fabricaban el papel picado más bueno de la región. Todo, este, todo ya estaba listo, pero algo se le olvidó. Comprar los dulces típicos de esta hermosa tradición. La calaverita de azúcar es tu mejor opción, pues dan bueno, bonito y barato, aunque en la banqueta te das cada azotón. ¿Ah? está Está muy padre. Y todavía continúa, dice... Al entrar a la confitería, una sorpresa se llevó, pues enamorada de tanto dulce, ella se quedó. Un poco extrañada por la seriedad del patrón, pero en cuanto dijo me llevo todo, Jacobo le coqueteó. Jacobo es dueño de la confitería. Dice, el periódico El Mundo de la relación se enteró y a Jacobo y a la Catrina pronto les entrevistó. Sacó la nota días después e hizo la invitación al cumpleaños de la Catrina que sería en el panteón. El 1 y 2 de noviembre, la fiesta no paró. El 1 tocó sabor de cumbia y el 2, el chato, el chato canino, hizo su presentación. Pronto Radioteca hizo la transmisión y en unas cuantas horas el mundo se enteró. El universo entero a los mexicanos admiró. ¿Cómo pueden celebrar la muerte? Uno que otro exclamó. No faltó el país celoso que de México quedó, así que Estados Unidos hizo su presentación. Con ayuda... Con ayuda, de México entró trayendo múltiples disfraces que a chicos y grandes conquistó. Cabe decir que hasta la fecha cambió, pues el 31 de octubre en nuestra celebración se convirtió. De día de muertos a Halloween pasó y las ofrendas y altares por Noche de Brujas cambió. Aún así, en algunas partes de México la nueva cultura no llegó, por lo que la UNESCO la rescató. En un 7 de noviembre de aquel 2003, nuestro Día de Muertos se festejaba otra vez. Patrimonio de la Humanidad se declaró y México en lo alto quedó. Habemos personas que aún seguimos con nuestra tradición, con altares, flores y comidas con el mejor sazón, esperando la venida de nuestros difuntos, a los que esperamos todo el año, con amor. Y fin de la calabrita. ¿Cómo ven? Si sí están. Están padres, ¿verdad? Bueno, pues esa es una parte de, de los de los días de, de muertos que pues nosotros celebramos aquí en México Y pues ya tenemos aquí un saludo de la doctora Moni, Mónica Chávez Que dice, felicidades caro por estos tres meses y por tan rico programa Muchas gracias doctora, de verdad, porque pues este es toda una aventura Y es un gusto poder compartir con ustedes Ojalá y que, que les agrade mucho y bueno pues este seguimos aquí con el programa ya compartimos algunas calaveritas y pues eso es lo padre yo creo que ustedes este pues en este momento tal vez se animen a escribir su calaverita y por qué no regalarla no por qué no escribirla a alguien o a algo a un ser querido y pues seguir preservando esta tradición que pues además puede resultar muy divertida escriban sus calaveritas compartanlas en mi página de Facebook o en la página de home Radio o oh, mándelas por el medio que ustedes gusten y las podemos compartir también aquí en el programa. Pero bueno, si algo es elemental en esta tradición de Día de Muertos es la, la tradicional ofrenda, que es lo principal, es el icono, es el festín que vienen a darse las almas un día al año para volver a probar la esencia de lo que consumieron en vida. Muchas personas ofrendan alimentos que al familiar, a quien esté dedicada la ofrenda, les gustaba mientras estaban vivos. Por ejemplo, a mi abuelito Hilario, que ya trascendió, pues mi mamá le ofrendó el año pasado, eh, pues como principal, su queso, su aguacate y su salsa. Porque era algo que, que a mi abuelito le encantaba comer. Ay, ah, su pulque. No podía faltar el pulque porque mis abuelos, ambos, pues eran pulqueros de, de corazón. Pero bueno, además de estos elementos especiales que son a gusto de cada familia, porque todas las personas tenemos gustos diferentes en vida, es, es tradición que, que toda ofrenda lleve por lo menos algunos elementos que voy a ir nombrando y que por lo menos en la zona de Tecamachalco, que es de donde, de donde vengo, pues sí se ven cada año. Y pues lo tradicional para colocar tu ofrenda es el... El clásico pan, no te puede faltar el pan, el pan rojo, el pan blanco que en el pueblo los conocemos como como pezuñas y las tradicionales hojaldras, son como que las más ricas, más aquellas que están rellenas de nuez. Y hay unos panes que tienen una especie de, de mo- que parecen un moñito, que están glaseados y este y tienen algún, algún poco de azúcar roja. Esos este, también son muy característicos de allá. Entonces el pan, eh, generalmente por pues, las panaderías hace mucho de esto durante la temporada de muertos. Ah, antes era clásico que en estas fechas solo encontrabas ese pan para consumirlo. Pero ahorita pues ya hacen de los dos tanto el pan tradicional todos los días como el, el pan que es característico de estas fechas y que solo se hace una vez al año, bueno, una en una temporada al año, nada más. Bueno, el pan es este infaltable en lo que es la ofrenda, las bebidas, que pues de cajón el agua, el agua natural porque tí, simboliza algo, simboliza este. Más bien eh, se utiliza para que, para que los, las personas que llegan a la ofrenda pues se supone que vienen cansadas del viaje que hicieron y entonces se puedan refrescar y tomar su agua. El agua no puede faltar en una ofrenda. Y bueno, también algunos la adornan con atole de maíz, con chocolate o las bebidas que les gustaban, ¿no? Como el pulque, el tequila, las cervezas, o sea, bebidas también. Otra cosa que no puede faltar en tu ofrenda es la fruta. La fruta como la naranja, la mandarina, el plátano, la manzana, son como que los más característicos que se ofrendan aquí en en mi pueblo. Y bueno, algunos dulces, eh, dulces naturales o dulces que, que hacen allá mismo, como el de tejocote o el dulce de calabaza, también son muy ricos y se hacen en... En esta temporada también los utilizan mucho para ofrendar, los ponen en cazolitas de barro y, y sí, pues dan tienen un aroma muy rico y también cuando los pruebas saben muy ricos. Y bueno, comida tradicional, eso también es clásico de las ofrendas. Ya sea que ofrendes tu plato de mole, con la pierna de guajolote y ahí con, con su ajonjolí, así muy rico, tortillas a mano, también hacen el clásico chile chileatole. O a veces algunos guisos, guisados verdes, pipián, demás. Eh, pues hay un, un sinfín de comida tradicional que se hace para, para ofrendar. Eh, pero eso es lo que más se ofrenda en Tecamachalco. Y bueno, otra cosa que no puede faltar en tu ofrenda es la flor. Generalmente, pues la flor de cempasúchil es la que se pone en, en esta temporada, que es una flor naranja muy bonitas y con muchos pétalos. Este tiene un aroma muy característico, se dice que pues que su aroma es precisamente así porque atrae le sirve como de referencia el aroma a, a los difuntos para que puedan llegar a la ofrenda. También se pone unas florecitas blancas que les conocen como nube. También utilizan el crisantemo y muchas algunas flores de color morado. Había una flor que mi abuelita ofrendaba mucho no recuerdo el nombre, pero es como aterciopelada. Creo que alguna vez ella dijo que era como moco de guajolote, algo así, porque parecía, tenía una forma algo así como de una crestita y era toda aterciopelada, o sea, parecía terciopelo Ella también la ponía mucho en sus ofrendas. Y bueno, algo más que, que no puede faltar también es el papel picado, porque el papel picado pues le da alegría, le da vistosidad, le da le da como que ese toque de, de que estás contento de recibirlos. Eh, allá, como decía, en una de las calabritas que leímos, pues eh, junto a Tecamachalco tenemos a ahí es donde hacen papel picado, muy bonitos diseños, y pues también es tradición de allá, que lo elaboren. Y este y también en nuestro pueblo, en San Mateotla, Ixpan, que está en Tecamachalco, también eh, hay todavía quien se dedica a hacer papel picado, y pues este se utiliza principalmente ahorita en en temporada de muertos con con sellos distintivos de esta temporada, con calaveras, este por los colores y demás, porque el papel picado, pues también nuestros pueblos lo utilizan en el año para otras festividades. Pero bueno, otra cosa que no puede faltar en tu ofrenda son las veladoras o las velas, porque simbolizan lo que es la luz, la luz que va a guiar a, a los difuntos a que ellos pues lleguen a la, a la ofrenda y estén ahí les ilumine. Y también parte de esto es el, el incienso o copal, que también por el aroma los guía y demás. Este Vamos a seguir platicando de esto. Nos vamos a ir a nuestro primer corte. Este es tu programa, Vive Gaia, hoy con el tema tradiciones. Si quieres mandarnos comentarios, saludos o compartir tu manera de celebrar estas fechas, puedes contactarnos. Así que volvemos.
2: Consciente, viajero consciente. Continuamos.
3: Hay momentos de nuestra vida que jamás queremos olvidar. Esos momentos únicos e irrepetibles que solo podemos eternizar a través de fotos. Memoralia. Fotografía y experiencias de vida te acompaña y captura tus momentos especiales. Asistimos a tus eventos sociales como bodas, bautizos y experiencias de viaje. Realizamos sesiones fotográficas en lugares que enmarcan tu felicidad. Retratamos tu esencia. Contáctanos en Facebook en la fanpage de Memoralia o llámanos al 27 63 72 26 Memoralia, fotografía y experiencias de vida. Porque la mente olvida, pero la fotografía no. Hola, yo soy Yvonne Bulnes y te invito todos los martes de 5 a 6 a que me escuches en mi programa Trascender. Una hora donde conoceremos la tanatología desde un enfoque que nos hará liberarnos de cargas y disfrutar la vida. Escúchanos en OM Radio.
0: Formación hepática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. DHU, Nartex, BHI, Medicor, Glicer, Regio, Similia... Gel, Boirot... Contamos con material de acupuntura... Medicina alternativa... Oligoterapia, terapia floral... Dinamizaciones... Decimales, centesimales... Milesimales, cincuenta milesimales... Y un extenso surtido en tinturas... Teléfono 240-7482... Estamos en la 7 Sur 2506... Colonia Chulavista... Aquí en Puebla, México... Farmacia homeopática Biomedic... Pequeñas dosis... Grandes respuestas... Al cuidado de tu salud.
3: Hola, soy Selene.
0: Y yo soy Everardo.
3: Te invitamos a que nos escuches todos los jueves a las 4 de la tarde en tu programa
0: Granja la Tierra, vida para el futuro. Donde encontrarás tips sobre permacultura, economía social y vida sustentable.
3: Productores y mercados alternativos, así como experiencias exitosas en camino a la sustentabilidad.
0: Te esperamos en Granja la Tierra.
2: Síguenos en redes sociales Om Radio MX. OnRadio transmitiendo pura energía. Vive Gaia. Sé un viajero consciente. Sí, un viajero consciente.
3: escuchan, pues saludos y, y abrazos hasta Kansas en los Estados Unidos, aquí en México en Colima, Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tapachula, Chiapas y también nos vamos hasta otros países a mandar saludos a Perú, en Lima, a Rosario, Argentina y también hasta Alemania. A Agen, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero hasta, hasta Alemania mandamos saludos también en, en este programa. Y bueno, además de, de mandar saludos a estos países, pues como siempre, los saluditos a todas aquellas personas que nos siguen, que se hacen saber con sus likes, con sus comentarios en cada programa. Un saludo muy especial a mi amigo Ismael Jiménez, Ay, como siempre, que es está al pendiente de alguna u otra forma. También saludos a Noemi Gutiérrez, a Leti Montiel que es parte de la familia de OM Radio, a Gerardo Mesa también que es de aquí de OM Radio con su programa Alef. también a Angelina Bagatela, a Sagrario Yoga que también es de OM, a Dulce María Cabañas, Geus Ortiz, Rod Jane Mary, a Mina Chiquitina, a Majo de La Odisea que nos tuvimos como invitados en un programa, a Jorge Montoya, a Emma Cristina Cárdenas, a Marta Sierra, también de la familia om Radio, a Grisel Ríos Luna, que es mi prima, saludos a ella y a toda la familia, a Lili, a saray Roxana Jiménez, Amanda Álvarez, Rosy Calvario, Orlando Hernández, a Lore García, que nos escucha desde Jalapa, Veracruz a Pau Corte Vargas de aquí de Puebla Miriam Silva María de los Ángeles Toral Diego Lisandro a Don Ismael Morales y familia también un saludo para ellos y muchas gracias por su apoyo en cada programa y bueno, seguimos con los saludos a Manuel Collado, Isa Gortiales Cecilia Elizabeth Montemayor Isa Sánchez Miriam Ferro Ángel, Cristina Linares a Mar Barbosa también del programa sincronía que es previo a Vivegaya, un abrazo Mar a Sandy Jiménez también de Om Radio, a Gina Vergara que pues ayer tuvieron un programa muy bonito Gina y Mar en el programa de Gina de que es de Orgon Energy la verdad es que se los recomiendo, búsquenlo y descarguen el podcast, estuvo muy bonito bueno, saludos a, a todos ellos y a Orlando Hernández también, nuestro seguidor de la fanpage de Viajero Consciente, bueno pues estamos hablando de tradiciones alusivas a lo que es el el día de muertos y este y vamos a continuar aquí con esto estamos platicando de los elementos que no pueden faltar en una ofrenda y ya hablamos del pan, de la bebida, de la fruta los dulces, la comida tradicional la flor, papel picado veladoras, el incienso la verdad es que una ofrenda es todo un monumento y bueno Eh, También hay hay otros elementos que son muy característicos dentro de las ofrendas, sobre todo cuando se trata de los niños, que es los dulces, las calaveritas de azúcar, calaveritas de chocolate o de de otros ingredientes. Y también eh, se pone mucho en mi pueblo algunos muñequitos que son como de barro, de palma, eh, algunos silbatitos también de barro mi abuelita compraba mucho de eso cuando ponía sus ofrendas este, que eran como trastecitos algunos tenían formas de burritos y destacaba mucho lo que era el, el colorido en, en esos, este, en esos juguetitos que eran para los niños Bueno, esto es como que lo clásico que se ponen las ofrendas, pero también es importante saber cómo se pone una ofrenda. Y yo les voy a platicar cómo se pone una ofrenda, pero desde la tradición de de mi familia en cuanto al orden. Eh, Mi abuelita solía hacer ofrendas de tres niveles. Eh, Los niveles también tienen un significado eh, dentro de de esta tradición porque algunos eran... Ella lo utilizaba un nivel como para los adultos, un nivel para los niños... Y otro nivel que representaba lo divino, pues eh, tu creencia, este, los santos en los que crees este, y demás. Y bueno, eh, hay diferentes este, explicaciones que tiene para, para cada, cada forma de, de, de verlo y, y cada creencia heredada en eso, en cada tradición. Pero bueno, actualmente pues ya lo que ponemos es la mesa, en la mesa y esta esa le ponemos el mantel se le coloca este, después del mantel pues el papel picado y ya con el papel picado ponemos encima lo que son los platos con pan, eh, después este, se adorna alrededor con fruta de la que les platicábamos, naranjas, manzanas, plátanos y este, también se, se complementan algunos espacios con flor. Generalmente se corta la flor de cempasúchil, eh, le quitas todo el tallo y las vas colocando, vas haciendo formas, ya sea este, Eh, Algunas que tú quieras en específico o o nada más para ir haciendo y rellenando los huequitos. Eh, También después de la flor, en los demás espacios vas poniendo la comida. Y también solemos colocar el el retrato de las personas que que fallecieron o para quienes es la ofrenda. Esos retratos y además van acompañados de imágenes de santos o un crucifijo que es también un elemento muy importante aquí Y ya cuando colocamos todo empezamos a colocar las velas o las ceras alrededor y por último este pues las prendemos, se prendemos el incienso o el copal y después este, hacemos un caminito también de pétalos de flor, de cempasúchil sobre todo o mezclada con las otras flores y se hace un caminito desde, desde la ofrenda, desde donde la pusiste, hacia la entrada de tu casa o si tienes patio en adelante pues hasta la calle las ofrendas de mi abuelita pues siempre salían hasta la calle y es como que la señal de que en esa casa pues sí hay, hay ofrenda. este Y bueno, así es como la ponemos ahí. Pero también es importante aquí mencionar que la fiesta de Día de Muertos pues se divide principalmente en tres días, que son el 31, el 1 y el 2 de noviembre. Aunque en realidad, como mencionaba al principio del programa, pues inicia esta festividad desde el 28 de octubre. Eh, el 28 de octubre eh, generalmente inicia con la llegada de los muertos que perdieron la vida de manera trágica o los accidentados, así se les dice mucho a este día. Entonces, desde ahí se, se les empieza a ofrendar a esas personas, ya sea que coloques tu ofrenda o también... Eh, si murieron, por ejemplo, sobre carretera o en algún lugar, igual las personas suelen ir a enflorar ese lugar, a poner una veladora y pues así se inicia con esta tradición. Y ya después, los días mayores que son 31 de octubre, 1 y 2, eh, pues generalmente el 31 se dedica a los niños que no fueron bautizados es cuando les ofrendan a estos pequeñitos y pues es cuando se ve todo este colorido con los dulces. Igual el primero de noviembre también se le celebra la llegada de todos aquellos que tuvieron una vida ejemplar o también a los niños que sí fueron bautizados, que sí fueron bautizados y pues ya eh, trascendieron a corta edad. Y finalmente lo que es el 2 de noviembre, que se le conoce como el Día de Todos los Santos o los Fieles Difuntos, ese día pues es para todos eh, generalmente eh, se les ofrenda a todos los adultos en general también y se dice que pues ese día ya las ánimas o las almas se encuentran con sus familias celebrando y disfrutando del altar que se les haya puesto. En nuestro pueblo, en San Matutla Ixpan, de Tecamachalco, el 2 de noviembre, se hace generalmente una misa. En el panteón. Entonces la gente muy temprano se va al panteón y va a limpiar el lugar de reposo de, de sus difuntos. Quita todo lo seco y demás y prepara pues, las tumbas para este, enflorarlas y para, para presenciar es, esta misa. Entonces llegan, colocan las flores, este, todo el mundo va a visitar a sus seres queridos. Se hace esta misa y después de la misa la gente regresa a sus casas y pues generalmente se convive en familia ya este por la tarde pues ya pasando el mediodía ya a eso de las seis de la tarde algunas familias acostumbran ya levantar la ofrenda algunas no algunas prefieren dejarlas todo el dos y levantarlas hasta el tres pero eh, pues acá también se llevaba antes una bonita tradición que ahorita eh, no la estamos viendo mucho pero este, era la tradición de que cuando levantabas la ofrenda Para empezar, primero tienes que hacer una oración antes de levantarla y después, cuando la levantas, eh, la colocaban en unos canastos. Entonces, se hacían varios canastos dependiendo del tamaño de la ofrenda y entonces, pues la familia le daba esos canastos a, a sus hijos y ellos los acompañaban para que fueran a la casa de los padrinos a dejar la ofrenda. Eso es lo que se hacía tradicionalmente o algunos todavía lo hacen. Entonces, ya llegabas este, tú como hijo con tus papás, uh, con tu padrino, entregaba entregaba la ofrenda y el padrino generalmente también te daba a ti tu ofrenda. Es como un intercambio. Entonces, es padre aquí la, la convivencia que se dejaba y también el, el seguir frecuentándose con estos lazos afectivos o de parentesco o demás que se tiene. Entonces, este pues eso es lo que se hacía y ya, si ya no se acostumbra a ir a dejar la ofrenda a los padrinos, entonces pues levantan la ofrenda y generalmente pues eh, todo eso que tú ofrendaste pues te lo puedes compartir ahí entre familia o ya te sirve que para el desayuno, para la cena, tus panes con tu chocolate y demás. Y si es algo que, que es muy chistoso, es que a nosotros nos ha pasado, yo creo que a la mayoría, es que... Cosa que tú levantas de la ofrenda y la pruebas, no tiene el mismo sabor que habría tenido si no lo hubieras ofrendado. Muchos dicen en el caso de, de allá del pueblo que en el pan, pues es por la misma flor de su empazúchil, como que se le impregna el olor y más porque algunos acostumbran poner los, los pétalos dispersos sobre el pan y sobre todo. Entonces se dice que es por eso. También otros tienen la, la creencia de que pues es que en realidad los, los difuntos estuvieron ahí, digamos que comieron la esencia de lo que se le ofrendó y pues el, nada más quedó la parte material, o sea de, de lo que es el pan, la fruta y demás. Entonces, este la verdad es que sí sabe muy diferente eh, algo que te comes que estuvo ofrendado a que si lo compraras, lo dejaras unos días y te lo comieras y cambia este el sabor sí hay diferencia bueno pues también este vamos a, a platicar ahorita un poco de que ya pues pasó esto de, de las ofrendas que fue muy bonito pero vamos a dar también un poco espacio a, a platicar de todos aquellos eventos que se hacen que les platicaba también que se hace como que una cartelera cultural alusiva a estos días de muertos y este y allá en, en Tecamacharco, pues sí, eh, tanto lo que son, este eh, pues el municipio como tal o algunas organizaciones civiles, pues sí se ponen a, a hacer algunas actividades en, pues, en, en el centro, en la comunidad, y que, este, y que nos invitan mucho a, a seguir preservando esta tradición. En Tecamacharco, pues en estas fechas se hicieron este, concursos de ofrendas, hacen ofrendas temáticas, generalmente pues... Eh, eligen, eh, o más bien las categorías son referentes a, a personajes históricos de Tecamachalco o que tuvieron una relevancia, o a veces como que de algo en particular, por ejemplo, música o pintura o algún personaje así. Entonces, este, hacen estos concursos, generalmente participan las escuelas y pues y pues sí se, se ve padre toda la creatividad que le ponen ahí a las ofrendas. También se hacen exposiciones de catrinas de papel, eh, se hacen concursos de calaveritas literarias, se hacen también lectura de calaveritas literarias o también se hacen como círculos de mitos y leyendas que también son muy clásicos de estas fechas, como que el contar las leyendas de terror que, que alguna vez este, te contaron los abuelitos y para seguirlas preservando y la verdad es que por Tecamachalco pues hay muchas. O sea, mis abuelos vivían eh, a media cuadra del panteón de San Mateo la y ellos nos contaban infinidad de leyendas, de muertos, de brujas, de más cosas que que veían y que también les contaban. Y pues eso también es muy padre porque pues la gente se reúne para platicar de todo esto, escuchar y se hacen ambientes de convivencia que, que pues pues generan sociedades sanas. Eso es como que lo más lo más padre. Y también se organizan dentro de estos eventos, pues, este proyecciones de películas alusivas al tema, exhibiciones de danza, en las que, por cierto, este Jacobo Baila, que me avisa que tuvo un contratiempo, ya no pudo llegar, pero pues ya leímos sus calaveritas. Y te, él también participa en un grupo de danza, en la compañía de danza David Ortiz Vázquez, y pues él también ahí anda, este pues, fomentando lo que es el baile, le encanta bailar. Bueno, pues este se hace mucho de, de estos eventos eh, y también hacen algunas obras de teatro o representaciones históricas y la verdad es que se vive muy bien es, esta parte. Hay un colectivo que se llama Cleta Machalco que hace un precisamente para estas fechas, eh, me parece que es mañana, eh, un, es como... Toda una festividad de un día, porque ellos fomentan mucho el uso de la bicicleta. Entonces, lo que hacen los chicos de Cleta Machalco es que parten de aquí, de la ciudad de Puebla, se ven en el Carmen, me parece que a las 10 de la mañana, y hacen un bicibus, Es decir, te vienen en bicicleta, pero de, una, de manera organizada, que parezca ahora sí como un autobús de bicicletas, y se vienen pedaleando desde, bueno, se van pedaleando desde aquí, desde Puebla hasta Tecamachalco, eh, sí se hacen un, un buen de tiempo porque van al ritmo de que todos puedan este pues ir integrados en este bicibus. y este llegan, hacen un recorrido por Tecamachalco, este, ven todas estas actividades culturales que se tienen. Y por la tarde, como eso de las cinco y media, eh, hacen una calenda que es un desfile, como los que se hacen en, en Oaxaca, en Aguilaguetza y todo eso, como gigangas que ellos pues ya, ya se hicieron a la tarea de hacer, que son como que estos muñecotes grandotes de, de, papel, pues alusivos a lo que son calaveras. Y este. y todas. todo lo que tiene que ver con esa tradición de, de Día de Muertos, calaveras, catrinas y demás. Entonces, estos chicos se reúnen en el centro. Y ya parten con gente también de la comunidad que se suma y se van con todo, música, baile, bicicletas, mojigangas por las calles de Tecamachalco. Llegan hasta el Panteón y luego también este hacen proyección de películas y pues así es la manera en que se celebran. Así que si quieren darse una vuelta mañana por Tecamachalco, cinco y media para ser parte de, de esta calenda, Machalco Bueno, la verdad es que es muy padre todo esto que que se vive, ustedes ya pusieron su ofrenda, los que están aquí en México, ya están esperando a sus seres queridos. Y a los que nos escuchan en otros países, pues igual y meterse un poquito a, a investigar, de, de más bien a ver fotografías de lo que es esta festividad. Y ojalá que un día puedan venir aquí a México y ser parte de esta tradición y vivirla y probar de, de todo esto que se hace aquí, porque la verdad es que es, es muy rico. Bueno, pues... Es un programa que espero que les haya gustado mucho. Creo que es muy importante preservar y dar vida a nuestras tradiciones. Es muy importante vivirlas, pero más compartirlas. Porque cuando las compartimos, trascienden, trascienden con las generaciones. Al fin de cuentas, pues es parte de la identidad de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestras comunidades. Es parte o es lo que nos caracteriza, es lo que nos hace diferentes de otras regiones. Y bueno, lo más importante es que lo podemos ofrecer y compartir con quien viene a visitarnos, a quien recibimos, para que experimenten otros entornos y se hagan también de otras costumbres. Es la parte más importante de toda tradición. Creo que las tradiciones van evolucionando, van cambiando. Yo creo que no ha habido tradición que que sea perpetua y que sea inamovible y que sea incambiable. O sea, todo se va transformando, todo va evolucionando, pero se va preservando la base. Y pues lo más importante es eso, generar una identidad, algo que tengamos en común colectivamente como sociedad, algo bueno, algo positivo, algo que nos haga unirnos, algo que nos haga estar contentos, algo que nos haga estar de fiesta y pues en este caso con la muerte verlo como eso como pues una fiesta, porque la muerte no es un fin, la muerte solo es una trascendencia, es un paso más. Y bueno, quiero este, aprovechando el espacio, pues también enviar por este medio muchos saludos y muchos abrazos hasta el cielo, porque aunque esté en este plano, sé que allá también nos escuchan. Y al cielo le quiero mandar este saludos y abrazos a mi abuelo Hilario, a, mi abue- a mis abuelas Gaby y Petra, a mi hermanito, que no conocí, creo que nació antes que yo, y a todos esos seres que hoy son ángeles para nosotros, los que estamos aquí en tierra. Muchos saludos para ellos y bienvenidos en estas fechas. Sé que nos acompañan siempre, pero en estas fechas que disfruten de todas estas, este, todas estas ofrendas, todo esto que, que se hace para ellos y que también nos, nos une a nosotros, los que aún estamos en vida aquí en tierra. Espero que les haya gustado mucho este programa. Eh, les recuerdo, como siempre, que nos pueden compartir el podcast eh, a través de redes sociales. Lo pueden buscar en la página de iBooks.com. Lo buscan como vivegaya más Home Radio. O también pueden buscar directamente el link en las redes sociales de Home Radio que es este, en Facebook y en Twitter, un Radio MX, ahí lo vamos a estar compartiendo, y también en mi página, en mi fanpage de Facebook. Eh, ya saben que como siempre ha sido un gusto sintonizar con todos ustedes, muchas gracias por existir, por ser, por estar, y por supuesto por compartir, porque cuando compartimos, pues crecemos, nos extendemos y hacemos más rico el mundo. Tengan un bonito fin de semana, si están en México, disfruten al máximo la tradición, disfruten a sus familiares en vida, disfruten también a los que nos vienen a visitar en esencia y pues como siempre, ojos, mente y corazón abiertos, nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde, aquí por ON Radio, en tu programa Vive Gaya, viajero consciente. Yo soy Carol Luna y nos vemos, hasta la próxima.
1: I start to drown in your vision
3: olvidar Esos momentos únicos e irrepetibles que solo podemos eternizar a través de fotos. Memoralia, fotografía y experiencias de vida te acompaña y captura tus momentos especiales. Asistimos a tus eventos sociales como bodas, bautizos y experiencias de viaje. Realizamos sesiones fotográficas en lugares que enmarcan tu felicidad. Retratamos tu esencia. Contáctanos en Facebook, en la fanpage de Memoralia o llámanos al 22 27 63 72 26 Memoralia, fotografía y experiencias de vida. Porque la mente olvida, pero la fotografía no.
1: Hay a las caídas,
2: Om Radio presentó. Pon tu fe en lo que más creas. Déjate guiar por la sabia naturaleza. Vive Gaia. Vive Gaia. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Om Radio.